1: Pues sí, habéis acertado plenamente porque comienza un día más el jueves sábados. Te habla Javier Rangel hoy 14 de diciembre es el último programa del otoño y también cada del año. Vamos a hacer hoy un extraordinario viaje en el tiempo, en Radio Utopía. Desde Radio Utopía vamos a hablar en el tiempo al pasado de la mano de Emilio Saavedra, experto en novela histórica, quien acaba de sacar al mercado cuando llegaron los imperiales, de lo cual hablaremos evidentemente y de otras muchas cosas. Ya lo sabes, estás en el 107.3 de tu dial en el norte de Madrid. Javier Rangel. Bueno, pues como habíamos prometido, buenas tardes, Emilio.
2: Hola, buenas tardes, Javier.
1: Eh, Emilio Saavedra, bueno, ya ya os he presentado, eh, vamos, y los que no los, no lo sepáis, Emilio Saavedra vive aquí en San Sebastián de los Reyes, vamos, vive y trabaja desde hace ya muchos años, está plenamente integrado, por supuesto, aquí después de casi 40 40 años, ¿no? Bueno,
2: 31 exactamente.
1: 31. Sí, si
2: son muchos. Bueno, sí, pero vamos, en cualquier caso si son muchos.
1: Sí. Porque tú, ¿de dónde eres originario?
2: Eh, bueno, yo nací en un pueblecito de... Yo nací en un pueblecito de, de la provincia de Toledo. Se llama Villanueva de Alcardete, al lado de Quintanar de la Orden. Lo que ocurre que, bueno, a los pocos años me, me mudé a la provincia de Zaragoza. Bueno, mis padres se, se mudaron allí. A Zaragoza, ¿sabes? ¿sí? De... O sea,
1: que has tenido una travesía también, aparte del, del sí. tiempo, en el espacio Exactamente, considerable,
2: sí. ¿no? Sí, me mudé a los ocho, siete, ocho años, y allí prácticamente entre, entre la población de Zuera y, y, y Zaragoza capital, pues viví pues hasta que me vine a Madrid a trabajar. Uh -huh. O sea que entonces has,
1: has, tenido, has tenido experiencias eh, geográficas muy diferentes, además eh, uh -huh. curiosas, ¿no?, porque me imagino que la vida en Zaragoza y la vida aquí en San sí. Sebastián de los Reyes debe ser bastante, considerablemente diferente.
2: Bueno, eh, sí, sí, lo que ocurre que, bueno, hoy en día, pues, eh, con tanto, bueno, tanta mezcla de, de paisanos por todas partes, digamos que hay un, bastante homogeneidad, ¿no? Pero, pero pues sí, se, se nota la diferencia. Eh, no sé, yo considero, bueno, aquí es la gente mucho más, 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 más abierta, ¿no?, puesto que estaba, digamos, más eh, acostumbrada a recibir emigración, ¿no?, que en los pequeños pueblos de, de Zaragoza, ¿no? Bueno, aquí, aquí, bueno,
1: esto al fin y al cabo es, un, es una localidad que, aparte de acostumbrada, es una ciudad de dormitorio. De, sí, bueno, claro, ya, sí, ya tiene una vitalidad propia sí. y, y 100.000 habitantes, pues son muchos habitantes. Sí, como, sí, sí. ¿no? Pero yo creo que debe ser muy muy diferente entender que eh, esa proyección ¿no? De, de irte de un pueblo pequeñito, de, de irte a Zaragoza sí. y lo, aterrizar en Madrid, sí. que esto prácticamente es Madrid, sí. ¿no? O sea, Todo eso, como lo has vivido tú?
2: Eh, bueno, lo que ocurre que que eh, por, por mis estudios y bueno y por la movilidad laboral de mi padre Pues he eh, tenido ocasión de, de, si no vivir de continuo, pero sí vivir en muchas localidades ¿no? Porque también estuve, entre mi pueblo y Zaragoza, también estuve viviendo una temporada en Ávila ¿no? Y luego todos los estudios prácticamente de los 14 años los realicé en Alcalá de Henares Quiero decir que tampoco me fue mayor trauma el, el irme con, con siete o ocho años de mi pueblo, que es cuando, digamos, se, se gesta todas las amistades, ¿no?, de la infancia, que son las entrañables, ¿no? Sí, que es nuestra nacionalidad, ¿no? Claro. <risa> y, y, bueno, ese fue más traumático. Pero, bueno, una vez que venimos aquí a trabajar a Madrid, pues no, no me resultó un mayor problema. Había estado ya siete años... Estudiando en Alcalá de Henares, ¿no? Eh, con lo cual, pues, no me supuso...
1: Sí, mayor... porque, porque además, aunque tú te dedicas eh, a, a la literatura, a escribir, eh, bueno, profesionalmente... O sea, realmente tu profesión y tu formación es muy diferente a la que Sí, bueno, a la que eh, tienes... tengo una
2: formación técnica en Ingeniería Técnica de comunicaciones ¿no? Eh, lo que ocurre, bueno, que eso es eh, de lo que a Dios gracias vivo, ¿no? Pero mi gran afición siempre ha sido la literatura siempre sí.
1: pero eh, llevas
2: tampoco llevas demasiados años escribiendo no como de, sí. sí bueno no no demasiado no publicando vamos escribiendo sí, no. y publicando cuando eh, hablo de, de, escribir, hablo de empecé a escribir aproximadamente no sé si a, a principios de los 2000 más o menos eh, ya bueno había llevado llevaba un tiempo que bueno he estado que, que quieres pero no te decides no pero digamos que me decidí a, a, a escribir pues a principios de los 2000 y la primera novela sí eh, efectivamente creo que fue la de fue fue razones de estado y creo que se publicó en el 2010 sí, lo, en entre sí, líneas no en editorial eh, entre sí linea. lo que ocurre que para entonces pues ya tenía pues cuatro o cinco más novelas en el cajón no de las que bueno intentas eh, el bueno el, el lograr que una editorial te, te publique una novela pues lleva mucho tiempo y mucho tiempo eh, eh, y muchos muchos envíos entonces no no se podía mandar en aquella época todavía digamos por internet no y, y era costoso pero, eh, intentar que una, una, una editorial te publicara la novela. Habría que, ma había que mandar pues originales a todas partes y eso conllevaba un coste. pero
1: sí, sí, ¿Tú sí. ganas dinero con, con las novelas?
2: ¿Ganar, ganar? No, no, no o, sea, pues, o sea, ¿te permite es, bueno, alguna alegría? Es, te darán, sí, ¿no? claro, sí, pero es más la, la satisfacción personal.
3: Claro, es,
1: que, es que es muy complicado para es complicado, sí. eh, para, para entender la situación eh, de, la, de, de la población creativa en España ahora mismo. O sea, posiblemente se hayan superado algunas crisis, sí. eh, yo no digo que no, pero vamos realmente la de, la de la creatividad, aquí aparte de que ha sido siempre una asignatura pendiente, yo creo que todavía sigue colgando considerablemente esa... Sí. Esa mejora, ¿no?, de, 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 de la economía en general, ¿no?, en todo lo relacionado con el mundo artístico.
2: Yo bueno, siempre opino, no sé de si estaré equivocado o no, pero no solo aquí en España, sino en gran parte de, de, del mundo, ¿no?, por, por los beseles que uno ve y tal, que la literatura, por desgracia, hoy en día es un, no sé, por decir un número, es un 90% de promoción y un 10% de, sí. de literatura. Entonces eh, eh, está claro una persona que bueno que sea eh, que sea conocida eh, que pueda tener pueda medios para promocionarse o eh, pues lo tiene mucho más fácil que otro cualquiera a la hora independientemente de la calidad de, 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 su, de su obra
1: sí porque él, en cualquier caso a mí me sorprende por ejemplo que una una ópera prima eh, no vamos a citar nombres no pero bueno de, de, de un presentador de televisión conocido o de pues de golpe y porrazo veas no es que ha vendido no sé cuantísimos miles sí, de, sí, de, sí, de, sí. De, de ejemplares ¿no? ¿Cómo puede vender mm, diez mil ejemplares de una novela que acaba de hacer y seguramente claro luego la miras y eh, con atención y claro ves, ves que efectivamente es una pera prima que bueno que todo el mundo tiene derecho a tener su pera prima pero bueno de ahí a, a compensar un éxito Quizás exagerado, poco, poco equilibrado, ¿no? Sí. Yo creo que hay una diferencia, ¿no?
2: Sí, 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 hay, hay diferencia. ya digo que eh, una persona que sea mediática, pues, pues eh, tiene la venta asegurada, o sea, y recalco que independientemente de, yo no digo que, que su obra sea buena o mala, sino que es, eh, la obra en sí se vende por por la persona, no no por el tema y podría bueno yo creo que podría decir igual pues con pues con escritores eh, eh, obras que, que he leído de, de escritores eh, digamos vamos a decir fabricantes de bestsellers no entre comillas eh, te pondría un, un ejemplo pues yo que me gusta ser riguroso en, en cuando hablo de, de la historia en, en las obras no voy a decir el nombre ni la obra pero sí si un un, un escritor de eh, de renombre, eh, te dicen una obra ambientada, yo siempre pongo ese ejemplo, ambientada en 1300, que, que había dos dos eh, albañiles de entonces discutiendo si era mejor medida usar el centímetro o el ana en 1300, o que a la salida de, de la iglesia echaban maíz a los novios para para pedir la, la legalidad ¿eh? Dice, pero bueno, en fin, te, eh, bueno, este hombre sí tendrá mucho éxito, es, es un fabricante de S.L., pero su obra deja mucho de que desear, ¿no? ¿Di el pero, nombre? ¿Eh? ¿Qué dilo? Sí, los pilares de la Tierra, que Follett. Sí, me lo he imaginado, pues sí, porque es Follett... Tiene
1: algunas grandiosas, ¿no? Sobre todo en el tema sí. de... En, más que el rigor en los datos, ¿no? O sea, porque además tiene gente que tal, colabora con él que yo creo sí. que no sí. que es el problema, que no son rigurosos y él tampoco les exige
2: ese rigor y, Tal vez pues, se podría excusar en qué fuere en por lo que has dicho, que usa, usa entre comillas, negros. Uh -huh. Pero también he leído en, en escritores españoles, eh, uno en concreto, que con... Eh, Exactamente, decía que con lo, lo huesos de los huesos eh, de los caídos en las cruzadas hacían tomateras. <risa> en fin, ¿no? Lees esas cosas y dices, bueno, vamos a pensar que ha sido un lapsus de, del escritor, ¿no? Pero cuando ves una cosa detrás de otra, pues te da que pensar, ¿no? La, eh, respecto a la, a la rigurosidad de, de algunas novelas históricas.
1: Sí. ¿Por qué eh, vamos, lo considero un, dentro de la literatura una especialización o, o, digamos, un subgénero? No sé cómo se podría eh, incluir, ¿no? Pero ¿por qué te interesa a ti el, la novela histórica? Porque además eh, está mirando y salvo. Me parece que que una cosa es todo, todo, todo contenido sí, histórico, sí, sí. ¿no? O sea que también es sí. difícil encontrar a alguien. Que, que, que se sienta tan, tan atraído y tan arraigado, ¿no? por este tipo de literatura.
2: Pues, eh, bueno, aparte de que siempre me, me ha encantado la historia, ¿no?, sobre todo la historia la historia de España, ¿no?, y, y, en, y en, dentro de ella, pues, en, en determinadas épocas, ¿no?, como puede ser eh, Felipe II, la Edad Media y, y el siglo XIX, ¿no?, pues, eh, la novela histórica eh, puede, o sea, ...puede tener la rigurosidad que, que el escritor quiera... ...entonces yo eh, me, personalmente... ...pues soy bastante riguroso... ...y, eh, y procuro... Eh, ...que todos los datos que doy y tal... ...y todos los sucesos que, que acaecen ahí... ...pues pues sean verídicos... Pero me gusta contrastarlo ¿no?... ...pero la, la novela histórica es como todo... ...puede puede tener la rigurosidad, rigurosidad que, uno, que uno quiera ¿no?... Puede, ...puede basarse en una determinada época y a partir de ahí pues eh, desarrollar un argumento eh, lo que ocurre que que bueno pues eh, eh, cómo sí lo que es que se me ha ido un poquito el Tranquilo, la pregunta no. que, me, que por qué me gustaba la uh -huh. no sí. Eh, pues yo considero que eh, dentro de los distintos géneros de, de la novela no Romántica, negra, eh, en fin, eh, costumbrista Pues la, 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 histórica, la, la novela histórica puede abarcar cualquier tipo de género O sea, tú puedes realizar una novela histórica con rigurosidad Y que a la vez sea una novela romántica O, o una novela costumbrista, ¿no? Entonces, por eso es, es el género que, que a mí más me atrae no, no me ve, yo no me vería escribiendo, no sé, exclusivamente romela, novelas de tipo, pues no sé, romántico, ¿no? Yo si, si mañana veo, un, o sea, una, un acontecimiento que sucede y tal, y que conlleva un, un gran porcentaje de romanticismo, pues yo lo puedo incluir en esa novela, sin, sin haber realizado una novela romántica, por eso, por ejemplo... Por eso me atrae mucho la, la novela, porque dentro de eso te da, te da mucha eh, mucha amplitud de, de maniobra. Uh
1: -huh. Y ahora vamos a viajar. Sí. Tú, bueno, yo me imagino que tendrás que hacer una especie de, de vuelo de halcón sobre la historia para para poder eh, ambientarla, uh -huh. ¿no? ¿Qué lo, ¿Cómo te planteas tú el no sé el último libro? Eh, uh -huh. Creo que está. Eh, bueno, hablamos de tu de tu último libro y sí. vemos cuál es la técnica que has utilizado para sí. para llegar a él, ¿no? Eh ver. Bueno, primero se decir? llama, ¿cómo se sí. llama el libro? Cuando llegaron sí. los imperiales. Los imperiales, ¿no? sí. Que edita, eh, está editado por una perna y creo que salió a, a, hace a prácticamente unos días, ¿no? Hace muy poquitos días, un par de dos, semanas. Dos o tres semanas sí, hace dos sí. o tres semanas, sí. Bueno, pues, eh, ¿cómo te planteas pues tú el inicio de, de este libro?
2: En concreto, este libro, bueno, pues, eh, yo en su día eh, escribí Las raíces de la encina, bueno, reeditada con el nombre de La Gesta de un Pueblo que eh, se desarrollaba durante los 50 primeros años de, de la fundación de San Sebastián, ¿no? eh, A partir de ahí, bueno, pues eh, me, a, hubo personas que me dijeron: bueno, ¿y por qué no escribes eh, algo sobre cuando estuvieron los franceses? ¿Qué ocurrió esto? ¿Ocurrió lo, de, lo otro? ¿No? Y bueno, eh, lo dejé un poquito aparcado porque eh, entre medias pues publiqué Tumbas olvidadas y No no visdomine no, pero ya empecé digamos a ...a investigar un poquito... ¿qué Tú más has olvidado, es
1: el de Galípoli, ¿no? Sí,
2: exactamente, sí.
1: ¿Y el de no, non eh,
2: Ese es, es un libro ambientado eh, en, en el, bueno, los años de la peste... En mil tres, ...sobre 1350, cuando Pedro I Cruel. Sí, sí. pero vamos, bueno, eh, sí.
1: vamos a ir siguiendo... Sí, sí, ...pero sí. vamos, vamos a centrarnos ahora mismo en este mismo, Sí. En este pues,
2: libro. Eh, como te iba diciendo, bueno, pues yo ya, digamos... ...tenía, digamos, el gusanillo, ¿no?, de... ...me hablaron tanto de, eh, de lo que había ocurrido... Eh, sobre todo me habló mucho Santiago Izquierdo, con cronista. Bueno,
1: una, una exposición sí, en el ayuntamiento, ahí, ahí va, ¿no? que
2: es eh, que, eh, bueno, coincidió, eh, porque eh, Raíces de la Encina creo que fueron en ocho Digo, 1800, perdón. En el 2013, cuando salió, y coincidió con, con hicieron una exposición sobre, sobre el... Eh, la ocupación francesa en esta zona y en concreto San Sebastián y vi la cantidad de, de documentación que había y, y, y muchos sucesos que habían ocurrido, ¿no? Y aunque fue una guerra que, bueno, afectó a muchísimas poblaciones, ¿no? Eh, pero me sorprendió la cantidad de documentación escrita que, que había de la época. Y a partir de ahí, bueno, pues me empecé a investigar eh, tengo que agradecer a, a Santiago Izquierdo y a y a Miguel López, el archivero, todo toda lo que me, la labor que me, fa, me facilitaron, proporcionándome muchísimos, eh, muchísimos documentos, bueno, me escaneaban, yo, eh, les pedía cualquier tipo y tal, y bueno, me lo escaneaban y me lo enviaban, ¿no? Y a, a raíz de ahí, pues bueno, yo ya fui elaborando un argumento, eh, haber escrito la novela eh, concretamente sobre lo que lo acontecido aquí en San Sebastián pues más que nada hubiera sido pues es un relato de de sucesos quizás sin sin una sin un una atracción para la lectura para que, que no fuera digamos eh, un amante de la historia no hubiera sido como un tipo de libro de ensayo ¿no? pero yo quería escribir una novela y a partir de ahí pues bueno pues fui eh, fui escribiendo un argumento eh, decidí que el protagonista fuera un, un, eh, uno de los descendientes de, digamos del personaje que, que, eh, que utilicé en Las raíces de la Encina que también ficticio, ¿no? Y bueno, pues desarrolló el argumento de de todas las eh, lo, bom, las peripecias que podía eh, que sufrió aquí en, en San Sebastián y, en, y sobre todo también en Madrid. Entonces iba alternando sucesos que ocurrían en Madrid con las visitas de aquí que hacía el protagonista a, a su pueblo y con, pues eso, con, eh, con todas las, eh, las los, los padecimientos que tenían sus vecinos, en fin, todo lo que sufría. Y ahí salió la, la, la novela, ¿no?
1: Vamos a oír algo que sé que te gusta porque además lo he traído simplemente ah. por ti. Es de 1791... Y es el re quien, el
2: rey. El re menor de Vergasta. De... Me
1: Pues eh, tengo que recomendaros que leáis las letras de, del poema en el que se inspira también el Requiem, porque es una auténtica delicia, es, la, es la, la, digamos, un poco la recreación de las ánimas o de lo que se espera de las ánimas y de, y de nuestro de nuestro pasado cuando, cuando vamos a pagamos por nuestra muerte, pero pues vamos, que es una especie de cuento realmente muy bonito y muy llamativo. Y luego la música, pues bueno, no, no voy a descubrirla yo, ni ni, ni por asomo, pero vamos, os dejemos aquí unos minutitos, un minutito más. Pues lo, Habéis visto que, que lo que os había dicho no, no mentía en absoluto y es una auténtica delicia. Bueno, creo, Emilio, tú creo que sería capaz hasta, de, si te dieran un violín, de ponerte a interpretarlo, ¿no?
2: No, hasta ese extremo, no sé. Tararear a lo mejor sí, pero pero interpretarlo con violín no, me da mucho ya, respeto. Ya, bueno. <risa> sí, por supuesto, cualquier era, instrumento era, musical me da mucho respeto, es muy torpe. Era, ah, era
1: sí. Pero me imagino que la música sí te serviría cuando decía de volar en el tiempo, ¿no? Sí. El, el vuelo del halcón para localizar en el tiempo y en el espacio sí. el momento histórico que tú quieres reflejarte, me imagino que
2: la música... Te servirá, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, siempre, siempre tengo música puesta. Ahora, nunca música con letra. Siempre instrumental, ¿no? Y, bueno, igual puedo ponerme en, cualquier, en música cualquier clásico. Me encanta también mucho el canto gregoriano. ¿eh? O, o, o bandas de, de películas. O sea, soy un, un oyente de, de amplio espectro, ¿no? Pero sí, si sí, me gusta poner música, eso sí, ya digo, sin letra. Sin letra porque me distrae
1: por ejemplo con el, con el último libro ¿qué, qué, qué música has estado escuchando
2: pues eh, con, el, con el de los uh -huh. imperiales Normal, normalmente eh, solía, solía ponerme o, o bandas sonoras eh, o algún clásico pues como mozart también mucho boquerini no por eso de, de la música de, uh -huh. de finales de vamos de, de la corte de, de Carlos IV. ¿no? Y, pero vamos, tampoco que siempre pusiera la misma variaba depende del de, de gusto de ese día es lo que me apeteciera oír
1: y me imagino que todas de las de las actividades que tendrás que hacer casi obligada no o sea lo, que los periodistas también lo hacemos dentro de de nuestra modestia y de nuestro movimiento cuando tenemos que ambientarnos o sea procuramos eh, meternos dentro de, de de lo que es pues lógicamente el reportaje o de lo que vamos a hablar en este sí. caso tu caso el libro tú cómo te metes en lo que es la la sociedad de de, de primeros
2: del diecinueve pues eh, es que, bueno, es una labor de mucha de, de, es de imaginación, ¿no? La música, como te he dicho, ya me, me, me ayuda bastante. Bueno, imaginación, y... pero
1: luego los datos que das... Eh, ah, bueno, te regresa
2: a la documentación que, o... Ya, pero ya
1: al margen de la documentación, lo que es el, la vida del día a día, el tipo de comida que, que, sí. que hacen... El, el, el o sea cosas de estas que claro nosotros jugamos pues una cuchara comen con cuchara pero claro comerte un filete con una cuchara porque solo había cucharas para comer mm. y o navaja y pinchar la carne claro estos son ejercicios solo aparte eh, sí, no sí, que son los que hacen sí. que un, un escritor sea escritor
2: pues eh, lo que lo primero que hago es eh, seleccionar literatura eh, que esté ambientada en esa época eh, eh, como te por ejemplo eh, si como en esta novela si sale por ejemplo la, la, fontana, la Fontana de Oro no pues qué menos que leer la novela de, de Pedro Galdón, la Fontana de Oro no aunque esté un poco desplazada el tiempo o, o por ejemplo eh, si tengo que moverme por las calles no puedo, no puedo usar un callejero actual pues tuve que hacerme con un callejero de Madrid de 1800 no que tengo que agradecérselo a, a Santiago Izquierdo que a través de una amiga eh, de la señora Cayetana, eh, que es el director que era directora del de, de archivo de Madrid, pues me lo proporcionó no. O, o, por ejemplo... Eh, Perdona, ¿y, sí. que,
1: y empezaste a moverte con el callejero, o sea, me imagino, con un callejero de 1800. De
2: 1800, y también, por ejemplo, pues, eh, hay que, eh, tengo que decir eh, que, dije, por ejemplo, en eh, bibliotecas como la Cervantes, que hayan digitalizado sus fondos y tal, pues es una enorme ventaja. Porque por, eh, sin eso, por ejemplo, no hubiera podido conseguir un, eh, un libro que es la se llama la, la guía del viajero de 1814, por ejemplo, pues que te describe pues todas las fondas, eh, los conventos, los hospitales, eso, y eh, sin, sin esas ventajas sería imposible, ¿no?
1: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, por ejemplo, de lo que era la vida del día a día, ¿no?
2: de, de, de,
1: de la España ocupada por Francia ¿no? en, en esa época?
2: Eh, pues eh, en, el, en el día a día, eh, me, bueno, me sorprendió mucho que es en, en Madrid, bueno, imagino, y en gran parte de la ciudad de España, se hacía mucha vida en las tabernas. La gente eh, era su punto de reunión en las tabernas y los mentideros. Bueno, eso sigue
1: siendo ahora igual, ¿no? No, 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 ¿no? Sí,
2: y en los mentideros, ¿no? Y luego una cosa que me llamó mucho la atención eh, respecto al a las motivaciones de la gente que, que tuvo la gente eh, para implicarse en la guerra de independencia, no, pues, eh, aparte, aparte de del, eh, pues eh, de, la, o sea, de la finalidad de echar al invasor, es que eh, o sea, se pelearan con tanto por por la vuelta de, de Fernando VII, sí. ¿eh? cuando Del gran sí, error histórico, exactamente, sí, yo, no sé, hay, hay, igual aquí alguien me lo toma mal, pero para mí hubiera sido mucho mejor rey eh, eh, José I, ¿no? eh, pues lo que decía que, que la gente se mataba por un, por un rey, por un rey que, que vivía con todos los placeres en Versalles en Francia, en su dorada cárcel, ¿no? y que se pasaba la vida, pues, entre cacerías, bailes, teatros, que, que felicitó a mismo Napoleón por haber nombrado a su hermano rey y que incluso quiso casarse, con, con pretendió casarse con una hermana de Napoleón y que la gente que la gente se matara por ese hombre, a mí me, so, me, me sorprendió, ¿no?, que hubiera cerrimos eh, fernandistas, Señora. ¿no?, y los servilones que llamaban, ¿no? Y, bueno, eh, también me, me sorprendió, por ejemplo, que que barrios o gentes tan enfrentadas de toda la vida como eran Chisperos y Manolos, pues se unían como un, una sola persona en, eh, para, para expulsar a esa gente de, de su ciudad, ¿no? Los
1: Chisperos, eh, háblanos de los Chisperos y de los sí. Manolos.
2: Los, los Chisperos eran, la mayoría eran, eran menestrales que vivían pues, por la zona de la calle Barquillo, digamos de... De la puerta de Alcalá hacia arriba, ¿no? Y, pues eso, eran menestrales, eran soldadores, ojalateros, herreros, de lo de chisperos, las uh -huh. chispas, ¿no? Y los manolos son la, la gente que vivía hacia en la parte, digamos, de... Pues eso, de, de la de, Plaza Mayor, de, ¿no? Sí. Hacia abajo, eh, por, eh, por la puerta de Toledo y todo eso. Y eran, eh, normalmente eran, pues, trabajadores, eh, en, digamos, sin, sin, sin cualificar, que no, no tenían... Eh sí, bueno,
1: esa, esa zona tenía mucha fama de toneleros. Sí, ¿no? bueno, eh, quiero también... decir,
2: sí, bueno, eh, exactamente, pero eran más eh, manuales, obreros manuales, ¿no? Y eran eh, dos, digamos, dos, eh, dos, dos madrileños, mundos. dos mundos enfrentados eh, eh, a muerte, ¿no? Hasta que llegó ese momento en que se unieron como uno solo. Para, para defender para a un rey que luego sí, tra los traicionó,
1: al fin y al cabo, ¿no? Porque sí, sí,
2: efectivamente.
1: Lo que se suponía que, que tenía bueno, que, que... algunos
2: no se sintieron traicionados porque eran tan acerrimos de... Eran lo que mm, llamaron eh, servilones cuando vino... Si, ante la sociedad en Madrid se había dividido entre Manolos y Chisperos y tal, ¿no? Eh, pues cuando llegó Fernando VII estaban los liberales, estaban los servilones. Sí. ¿O,
1: eh, te, ¿Te has eh, alguna vez planteado, por ejemplo, cual, cual, vamos, no sé si, si es planteable incluso, el salario medio, por ejemplo, de un madrileño en esa época?
2: Eh, o, sí, no, sé, no si sería... ¿Podría ser co comparable eh, o a...? En, ¿A lo de, al de ahora? Sí. Pues sería muy difícil, eh, porque además es una época muy crítica en que eh, tener en cuenta que, que la ocupación francesa Madrid tenía en esa época unos 130.000 habitantes y se calcula que las tropas cantonadas en Madrid y sus alrededores sumaban más de 30.000, era más de una cuarta parte. ¿Qué ocurre? Pues que inmediatamente, eh, digamos que eh, la carestía de la vida eh, se elevó, pero mucho más de lo normal. O Llegó un momento o sea, en que el jornal de un obrero manual no daba ni para comprar una baza de pal de una libra. Pero eso era debido, pues eso es como siempre, la ley de la oferta y la demanda. Había mucha demanda, el vino se encareció, porque los franceses, claro. ¿no? de cuenta de eso, de las primeras 30.000 soldados eh, que no tenían otra cosa que hacer, que bueno, pues sus pequeñas labores y, y, y pasear por las tabernas, lo que, lo que supuso para el encarecimiento de la vida, y eso lo sufrieron los... Eh, los madrileños, yo en su momento sí tengo precios de lo que valía una libra de vaca, eh, de carne de vaca, o lo que valía el, eh, un quintal de, de trigo, o la guaza de una, de una libra el, el recordarlo no lo recuerdo y, sé que y, llegó y, a, momento... y aquí
1: en San Sebastián de los Reyes o en la zona esta sí. de, de Madrid también la ocupación se dejó se dejó notar además considerablemente sí,
2: eh... Fueron muchos los pueblos que sufrieron en España la, la ocupación, o sea, las, las, eh, los saqueos de víveres que sufrieron, o sea, mmm, produjo mucha hambruna en muchos pueblos, pero eh, en esta zona especial, eh, tener en cuenta que había un regimiento de artillería acantonado, lo que es hoy la avenida de España, de España, no que antes ya pasaba por un riachuelo, llamaban el de los dos lugares no he conseguido conocer el nombre, yo creo que no tenía nombre, ¿no? no he conseguido el, el nombre de ese riachuelo. Estuvo acantonado ahí durante prácticamente todo el tiempo, pues un regimiento de de artillería, que además de los hombres, pues se tienen todas las, los animales de, eh, de carga y tal, ¿no? Y eso supuso, supuso un, pues eso, eh, una carga excepcional para el Joven de San Sebastián, los pueblos de alrededor. Eh, imagínate que entonces San Sebastián creo que tenía unos 560 habitantes Algo sería Por un estilo, en fin, un pueblecito tan pequeños De buenas a primeras, tener que Alimentar, o sea eh, Pero no era dar lo que podían, era dar lo que Les exigían, ¿no? Que se lo tenían que quitar de, de, de sus familias, ¿no? Pues eso, alimentar a mil y pico personas Diariamente, durante Varios años, es una carga Que, que eh, supuso Una hambruna tremenda Y una, una mortandad bastante Bastante gran grande, alto. ¿no? Sí, mucho, muchísimo más de lo normal. Ya de por sí en Madrid, eh, con el, el, el cerco que realizó el empecinado, ¿no?, el asedio que hizo, eh, produjo una hambruna muy grande. En Madrid se calcula que de los 130.000 murieron unas 30.000 personas de hambre. Eh, pues es el mismo porcentaje eh, lo tengo constatado aquí en San Sebastián.
1: ¿Cuántos murieron? ¿De cuántos habitantes pudieron morir? Te lo eh? digo,
2: te lo digo con bastante exactitud. Con bastante exactitud porque un día, eh, gracias al párroco Don Santiago, nos tiramos una tarde eh, viendo los libros de defunciones, de, defunciones eh, de esa época, ¿no? Y es curioso porque, claro, la mayoría eran lo que llamaban párvulos, hasta tres años o así. Pero eh, fueron entre solamente entre el verano del, del 1811 y verano de 1812, eh, unos 120-130 personas, de 500. De 500 sí, uno de cada sí. cinco, sí, ganancia,
1: sí. ¿no? Una quinta parte.
2: Casi una cuarta parte. Eh. Exactamente, si fueron, tenía que haberlos contado, lo que ocurre, que estuvimos como contando y cuando llegué ya, a 92, dije, no me entiendo, le dijeron Santiago, mire usted, yo ya, yo ya me he cansado de contar muertos, ¿no? Eh, ya Yo creo que, que ya es bastante significativo, ¿no? Y claro, fueron muertes, también coincidió con, eh, sobre todo en 1811, un año de muy malas cosechas, ¿no? O sea, uh -huh. se sumó todo. Pero claro, eh, las exacciones que hacía el ejército no podían evitarlas. Había picaresca, como todas partes. La gente intentaba esconder, aunque solo fuera el mínimo vital que necesitaban, ¿no? Pero si tenían que dar eh, el equivalente a eh, 500 raciones de, de vino, tenían que darlas. Sin más remedio. Y eso, evidentemente, produjo una hambruna y una carencia total.
1: Bueno, pues, eh, quiero que oigas algo que tampoco ha oído mucha gente, que es una versión, bueno, una versión, ¿no? Es la primera toma. Que hacen los Beatles de "A Facing the Hall" en el Sargento Peppers, que es la Chavo revisión Víctor. que ha hecho que han hecho en la Abbey en, en Road en los estudios. Es bastante diferente al original. Bueno, vamos a escucharlo un ratito. que estamos pinchando a los Beatles porque Emilio le siempre, ya sabéis que la música que, que ponemos es siempre muy relacionada con, con el tema y en este caso, claro, traerla a los Beatles de, del siglo XIX era imposible con lo cual me dijo que le encantaba la música de los 70 para adelante y la música clásica, especialmente Mozart y así se lo hemos hecho entender Bueno, Emilio, vamos a retomar el tema que está muy interesante, no solo ya por lo curioso ¿no? de, 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 de viajar ¿no? de esa forma, sino por por enfrentarnos a realidades ya, ya cotidianas tan tan prácticamente imposibles casi de entender ahora mismo, ¿no? Porque me imagino que claro, la, la gente moría ya no solo de hambre, sino claro, de enfermedades sí. eh, eh, que ahora serían casi, de, de vamos, curarlas con aspirina, ¿no? poco más, vamos, a lo mejor.
2: Pues sí, eh, la gente sobre todo moría mucho de, de fiebres, las de, de creo que llamaban tercianas que eran durante tres días, se repetían, bajaban, volvían hasta que digamos que agotaban el cuerpo y morían, ¿no? Hay muchas enfermedades ahora con antibióticos y tal, no, no. no pasan, es que no te dan ni la baja por esa enfermedad hoy en día casi.
1: Claro, sí. Entonces no y luego además también me imagino el estado de los alimentos también en los que en esas condiciones claro, eh, en bueno, los cereales el, el especialmente estado, ¿eh? la,
2: o sea la poca variedad o sea porque a veces pues no pasaban del pan y el tocino no eh, para ello, hoy es incomprensible que el tocino fuera un alimento esencial como era en aquella época no luego también pues eso eh, las condiciones de vida si habían que suministrar leña, los franceses no podían tener, aunque teníamos aquí la, eh, las dehesas y tal, ¿no? No se podían esquilmar a, a base de, ¿no? Y entonces era carencia de, de todo tipo, ¿no? sobre todo vitamínico, porque por la poca variedad, la carne a plena la probaban.
1: Eh, ya por curiosidad personal, ¿dejaron constancia los franceses aquí de una estancia agradable o, o llegaron a relacionarse o no. realmente fue una pasada decir, aquí estoy yo, me siento? No, yo y... creo
2: que, que no, igual que otros muchos sitios, o sea, ellos vivían en su, en su campamento, eh, digamos que los más beneficiados es que salieran los los eh, los que tenían algún mesón, alguna alguna... Pues alguna tasquita, ¿no? Algún figón, como decían, ¿no? Eso eran los más beneficiados, porque por lo visto tenían fama de ser buenos y grandes bebedores, ¿no? Pero relacionarse con la, con la, con la, con la población, no, no, no creo que se relacionan mucho. Aparte que también había cierto recelo de la población hacia ellos, ¿no? un recelo y, y inquina, ¿no? Porque al final, de todos sus padecimientos eran causa de ellos, ¿no? No creo que hubiera mucho, mucha relación.
1: Y aquí no hubo ningún intento de ser de algún alcalde a lo, alcalde de Móstoles o, o digamos que no, fue no, no, una no. relación en ese sentido fluida, me imagino. Era, pero, con... Sí,
2: bueno, era un pueblo pacífico y se sometía a las, pues, a las leyes y a los mandatos que llegaban de Madrid y que a los que les obligaban. Y bueno, pues eh, ya te digo, aparte de, de la picaresca que es normal no cuando uno ve peligrar a su familia su o sus vidas no pues normalmente intentaban cumplir pues con las cuotas que que, que les asignaban no no tenía más remedio que te tenían a, ahí al, al campamento francés a 500 metros qué iban a hacer claro no. si en, la, en
1: lo que es la Avenida de España no Estaba sí, sí 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 es misma,
2: ¿no? es un arroyo que creo que se llegó cuando hicieron la rotonda esa grande afinada de vida de la de la Avenida España creo que los soterraron pero era un pequeño arroyo, es lo que ya te digo, he intentado, eh, incluso preguntando a, San, a Santiago Izquierdo, que es la, la persona que más sabe sobre el pueblo, ¿no? Y yo creo que es que no tenía ni nombre, se llamaba, dice, es que se, lo llamaban el arroyo de los dos lugares, porque pasaba entre Alcobendas y San Sebastián. debía ser una cosita pequeña, ¿no? Pero bueno de estos que se secan en verano, pero nada más.
1: Sí, que luego dan las las sorpresas de cuando tiran un puente. Sí, exactamente. Y, o salió. tiran o, o se llevan por delante sí, se llevan por delante todo, ¿no? Sí. Digamos una cosa de, 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 de los momentos históricos en los que tú has intervenido y que además conoces lógicamente muy a fondo. ¿Cuál es el que te, te resulta más sugerente?
2: Eh, por qué, claro. Sí. Eh, bueno, aparte de que por eh, no sé. La edad media, ¿no? Por el componente que tiene, eh, pues, no sé, místico, de, componente, de, no es característico, ¿no? De eh, sus o sea, su propias características, románticas, como eh? tiene sus componentes románticos. A mí la, la época eh, es indiscutiblemente que más me gusta es la de eh, Felipe II. Eh, digamos la, la, la segunda mitad del siglo XVI. Y sobre todo el gobierno de Felipe II porque da, ha dado mucho para escribir, para hablar y lo seguirá dando evidentemente. Se todo el gobierno.
1: Diga, digamos que eligiendo personal de confianza sí, sí, no era. No. Na, no y, era y es
2: que, bueno, pues ocurrieron tantas cosas y que, que es la indiscutiblemente la la, temporada, la época que, que más me, me atrae.
1: ¿Qué es lo que de, de esa época, por ejemplo, alguna describe algo que, que sea realmente llamativo, que a ti te lo parezca y que, que ha pasado por la historia prácticamente de puntillas, ¿no?
2: No, de la época de Felipe II eh, que ya ha pasado de puntillas eh, pocas cosas eh, ten en cuenta que Felipe II tenía la, la manía de dejarlo todo por escrito o sea, hay mucha documentación, pero mm, una característica eh, muy importante de esa época es eh que casi digamos que se, se sentaron las bases del espionaje. Felipe II era un, un como buen eh, emperador o buen rey, ¿no? Eh, pues sabía que, que la información era poder, ¿no? Y eh, creó una red de, de espionaje, no solo por toda Europa, sino por Berbería, eh, por la parte de Constantinopla, muy, muy grande, muy, que le, wow, que le costaba sus buenos, sí. nos costaba sus buenos dineros a sí, todos. Que, pero que
1: luego además sí fue efectiva, ¿no? Sí, y que sí, nos sí, salvó sí. de más de un problema. Exactamente, los sí, españoles. sí,
2: sí, sí, sí. Y también promovió mucho, eh, digamos, el correo, el correo, estableció una serie de, unas pautas a seguir, de modo que, por ejemplo, un correo que salía de Madrid podía estar en Flandes no sé si leí en cuestión de, de tres días o menos. A base, sí, de, no, a base de, a base de relevos. O sea, relevo, no es la sí, misma persona, sino a base de relevo, ¿no? Entonces en aquella época era impensable estar en tres sí, días. Una que, noticia. Que eso luego
1: nos lo vendían en las películas, el West Fargo en las sí, películas sí, sí, de la película. No ¿no? teníamos todo inventado. Cuando lo teníamos nosotros ya, sí. no inventado muy, inventado, muy inventado, ¿no? Sí, sí, sí. sí así, realmente la historia fue, ha sido muy injusta con, sí, con sí, el pueblo español, ¿no? Fue
2: una época que, bueno, eh, eh, si no tenemos en cuenta, digamos, la componente, el componente religioso que, que, que nos costó muchísimo dinero, muchísima sangre, ¿no? Eh, fue una época en que Gracias a, a A los barcos que venían de de América Hubiéramos podido ser un Un imperio que, que hubiera Perdurado bastante más tiempo Lo que ocurre es que, que, bueno, ya se sabe O sea, eh, la hacienda de Felipe II Siempre estaba en bancarrota A pesar de de lo, de lo la, 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 ingente, la ingente cantidad de oro de Y plata que, que venía eh. Pero claro, todo se iba en Flandes Y se iba en, en Berbería Y se iban en toda, en todas las guerras que la mayor parte religiosa, claro promovidas por el, la componente religiosa religioso.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, Has entrado a fondo en el tema por ejemplo de los tercios que están permanentemente eh, sin ir más lejos el otro día, no recuerdo de quién leía eh, un comentario que hablaba de, 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 por ejemplo en el Bando Nacional, claro que era la mejor infantería del mundo contra la mejor infantería del mundo solamente eso podía explicar que hubiera, no, en, en el libro de, de Arturo Pérez Reverte el de Falcón una de las reflexiones que hace, claro, realmente si lo ves así, o sea, es una tradición de infantería sí. que viene ya de muy antiguo, ¿no? y que en esa época ya me imagino, vamos, ya el uso de las falcatas, las lanz sí. los, los lanzadores sí. de, de jabalinas y siempre, luego eh, siempre eh, hemos tenido fama
2: de, de, no de buenos guerreros, ¿no? pero sí,
1: sí. realmente los tercios fueron tan
2: buenos, los tercios fueron, y, bueno, no es que fueran buenos, eran excepcionales. Eh, yo que, o sea, por, por ejemplo, para la primera novela, la de Raíces de, de Estado, tuve que buscar mucho sobre... Es un, un suceso muy poco conocido casi, no sé, apenas se estudia la historia, y es el asedio de, de la Goleta. Uh -huh. La Goleta era un, lo que llamaban un presidio, que no era presidio, o sea, era un fortín que estaba junto a Túnez. Y, pues, únicamente puedo decirte que... Que con, no sé si eran unos 3.500 eh, eh, soldados de, de los tercios, soldados que eran ya, normalmente ya eran viejos, ya eran, dese, de, eran ya soldados desechables, sí, veterano. sí, veteranos, pero ya veteranos por edad también. Pues en, en esos 3.500 eh, soldados de los tercios viejos, pues mantuvieron a raya a, a los otomanos, la mayor, la mayor flota otomana que, del orden de unos 300.000 hombres, no sé cuántas cientos de naves llegaron, los tuvieron a rayas, a rayas durante, del orden, creo que recordar, de dos meses y medio. Con una relación de, bueno, de esa gente, de los, de los tercios, no sé si quedaron 70, 80, muy poquitos, pero es que eh, esos 70, 80 había costado la vida, no si sé, fueron de 40.000 otomanos. O sea, eh, cuando cuando hay eh, eh, enfrentamientos entre los tercios y otros ejércitos, ¿no?, eh, se ve la, la eficacia de la técnica con respecto, por, vamos, por los resultados, ¿no?, que dice ah, hay batallas que, que que los tercios tienen ochenta o cien bajas contra, contra varios miles del enemigo, y eso cómo puede ser, ¿no?, y es que resulta que, bueno, todo eso se debe al gran capitán, que fue el fundador, don Fernando Gonzalo de Córdoba, fue el gran fundador y el que diseñó la estrategia. Entonces, en aquella época, eh, que un ejército se agrupara, como se agrupaban los tercios, en cuadrados en cuadrados, de picas, con arcabuceros eh, protegidos, no eh, era, era un sistema que era, eh, vamos, era impenetrable incluso para la caballería. O sea, eh, de hecho, o sea, eh, eh, ocasionaban eh, cualquier carga de caballería innumerables muertos y sin apenas, sin apenas ninguna baja. ¿eh? Por ese sistema que diseñó el, el Gran Capitán y ese, y ese sistema, pues, pues fue rentable, digamos, hasta que digamos tal que que el enemigo nos no estudió, ¿no? Y eh, que no, no sé si fue en la batalla, es que no recuerdo la batalla. Fue hace 1650, que fue la gran derrota de, de los tercios y a partir de ahí su decadencia, pero durante más de 100 años los tercios fueron temidos y temibles, o sea, un tercio de, de varios miles de hombres podía ocasionar un verdadero descalabro en cualquier ejército.
1: Sí, digamos que esa tradición se intenta mantener, sí. ¿no?
2: La, la, eh, bueno, la leyenda es que es, pues, la, eh, com, digamos, combatibilidad española y tal. Yo no lo voy a negar ni mucho menos. Pero también había muchos mercenarios, ¿sabes? sobre todo alemanes y suizos, ¿no? Sí,
1: te voy eh, a decir que, que además eh, italianos también, me también parece. También italianos, ¿no? sí, exactamente, de, lo...
2: de, de todas las, ¿no? Eh, pero más que, o sea, la fiereza y tal, que la había, ¿no? Era, el digamos, el, la táctica que, que utilizaba. O sea que,
1: como veo, te has tenido que empollar también un poco de, de, de práctica militar, ¿no? De que además
2: es curioso, por ejemplo, los tercios porque decía hacer la rueda, ¿no? Que cuando hacían eh, salidas para, para, digamos, pues eso desgastar al enemigo o, o las famosas encamisadas que hacían por la noche. O sea, eso. ¿Qué era... son las encamisadas? Pues las encamisadas eran eh, normalmente porque. Eh, iban eh, pues se ponían algún algún eh, paño blanco en, en, en un brazo o iban con una camisa clara no y eran salidas nocturnas que hacían digamos para hostigar al enemigo decir, eh, sobre todo decir bueno pues si había una artillería que les que les estaba enfilando no pues hacían una, una encamisada nocturna y pues para enclavarle los cañones o eran no eran no eran salidas que producían una victoria ni mucho menos pero que que desanimaban al enemigo bastante y esas son las famosas encamisadas. sí, es un poco
1: también la leyenda ¿no? que habla de los legionarios en Ceuta cuando salían de paseo también porque les habían pegado algunos, les habían robado, sí, me... no que es, vamos, Era... eso lo he vivido yo sí. en el barrio Príncipe, sí, no... antes de que se hiciera, muchos años antes de que se hiciera la serie, sí, ¿no? pues que es... me llamó la atención y, y vamos dicho por legionarios. Sí. Que tenían incluso un acuartelamiento allí, sí. ¿no? Y dices, no, no aquí en la gente del tercio es la gente del tercio. Sí, vale, vale, vale. No, sí
2: había gran, un, un hermanamiento, o sea, era gente que, que se pasaban meses, por no decir años, conviviendo. O sea, eran como su familia, o sea, que se iba al tercio no volvía hasta que no se licenciaba, prácticamente, ¿no? y bueno cuando eh, las que hacían la que siempre era un número muy muy pequeño de hombres pero eran hombres que se conocían como si fueran hermanos o sea no eran desconocidos oye y por curiosidad
1: el yo más o menos he tenido tuve acceso a un mapa de de esa época mm, hace unos años en la zona de Arapiles había estaba el cementerio estaban las tapias del final eh, lo que eran los límites de Madrid y aparecieron unos una osa, vamos unas osamentas allí que todo el mundo dio por hecho que eran de la guerra civil y tal, y luego resultó que eran del antiguo cementerio que estaba allí. Era lo que y era por, de, por... en, en la zona de Arapiles, entre Arapiles y más o menos el Hospital de la Cruz Roja en Madrid, Reina eh, reina Victoria, ah. toda esa, sí. en esa zona... Eh, se, se dio eh, por hecho durante durante unos meses que allí había habido un, un enfrentamiento de guerra civil y una una fosa común y resulta es que no, o sea que lo que había pasado. Eh, de, de, tu, de todo lo que tú has ido viendo en, que es lo que, vamos, te digo, a mí me llamó la atención saber, enterarme de que había prácticamente en el centro de Madrid, lo que es el centro hoy, un sí. cementerio. De lo que tú has ido viendo en el plano ese de, de Madrid de 1800, esa... Sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Porque me imagino que habrá habido cosas que te habrán dejado un poco...
2: Hombre, eh, llamarme la atención a la cantidad de la gran cantidad de, de conventos e iglesias que había en Madrid. O sea, eh, algunos eran eh, conventos a secas, otros eran conventos hospitalillos, ¿no? Otros eran iglesias con conventos, en fin, había de todo, ¿no? Pero es que había una barbaridad, no sé si... Creo que hay del orden de 130, 140... Entre conventos y... Eso fue antes de que llegara José Bonaparte. Mm. Pepe Bote ya que derribó unos cuantos, pero bueno. Sí, y, y luego, pues, le, el entramado de callejuelas que había. La, la Puerta del Sol era, eh, pues, la cuarta parte de lo que era ahora. Todo era para alrededor de un entramado de, de, de callejuelas, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, eso por un lado. Y luego, pues... Eh, la, ...la, digamos, la distribución entre la... ...y yo creo que, bueno, que, que ocurre en muchos sitios... ...entre la, los vecinos más humildes y tal... ...toda la parte de... ...hacia la puerta de Toledo y, y todo eso... ...y luego la parte más hacia arriba, hacia el Palacio el palacio Real... ...que es donde las calles eran más amplias y más, y había más palacetes. Eh, pero, bueno, si te refieres, por ejemplo, a lo de los cementerios y eso... Yo no sé si ese si algo sería donde hubo a lo mejor una antigua iglesia, porque antes, antes los enterraban, enterraban a la gente en sus parroquias, ¿no? Eh, hasta que llegó un momento que por cuestiones de salubridad, y, hay, y eso se, se hay que agradecérselo a José I, eh, prohibió prohibió los enterramientos en, en las iglesias y mandó construir el, el primer cementerio que estaba en Fuencarral, lo pusieron en Fuencarral, creo, pues into, igual es a lo
1: mejor no, pero yo creo que esto era esto era esto era un entrenamiento de la, o, o de la época napoleónica seguro porque solo conseguimos una parte
2: eh, eso me llama tanto sí. la atención lo eh, de... también hay que tener en cuenta también que había dentro del mismo Madrid había muchas casas pues con corrales y con huertos ¿no? y por la noche desaparecían muchos franceses no. Todo, pues, vamos a dejar volar un poco la, la imaginación pero es, es verdad, o sea eh, de, eh, antes del 2 de mayo ya eran varios cientos de los, de los franceses que habían desaparecido
1: Manuel la Malasaña me imagino que, que referencia a ella sí. y, si habrás tenido No, de... no,
2: no no la no, no he tenido porque eh, hay un personaje eh, eh, muy entrañable El único que, que murió en el 2 de mayo Porque bueno, eh, procuré a, me hice con un victimario de... ...de la gente del 2 de mayo... ...la gente que murió... ...la gente que, que resultó herida... ...los fusilados, ¿no?... ...y bueno, es que... ...respecto a Manuela Malaseña... ...hay mucho... ...no sé si hay mucha leyenda urbana o... porque ...sí, que no está claro... ...por eso sí, digo la
1: personalidad... ...que de pudieran haberla
2: fusilado... ...por encontrarle unas tijeras... ...es posible, es muy... Re, ...eso es muy... muy puede, ...pudiera haber sido real... ...porque ya te digo... ...la única persona que murió fusilada... ...de aquí de la zona norte... ...no voy a desvelar el nombre ni tal... Es, eh, fue por haberle encontrado eh, encima una aguja de, de enjalmar sacos de estas agujas de 10 centímetros así, de, de coser sacos de yute y por eso fue fusilada y hay constancia, eso es real lo de Manuel Malasaña, tal vez fuera real tal vez no, no lo sé no no, no hago referencia <coughs> la referencia que hago mm, respecto a en concreto a las personas que murieron en el 2 de mayo eh, que son digamos que, que interactúan en la novela, y creo que son dos o tres, eh, fueron verídicas y está constatada su muerte.
1: ¿Quiénes eh, ¿quién eh, eran? Eran del barrio, de me refiero, del barrio de Mal, lo que es ahora Malasaña, 2 de Mayo, Mont calle
2: Monteleón, Velarde, toda esa zona. Eh, no, no, eh, eh, una de era, era, la que te he dicho, era de Algete, uh -huh. y otra, es que no me acuerdo la calle que era ese hacia hacia Tiso de Molina hacia es esa que, zona es que es bueno no no
1: está bien eh, te digo por qué porque es una manera de acabar con las leyendas urbanas yo me he medio criado eh, allí en la zona aquella claro, yo recuerdo que de forma
2: constante machacona. Hubo, hubo de todas partes claro, o sea de todo pero, Madrid no pero hubo...
1: pero sí es lo que sí es cierto es que hubo hace años una encontraron empalado a un oficial francés en uno de los edificios pegados a la Plaza Mayor. Lo que me hizo pensar, dije, digo, debió haber algo más de lo que nosotros nos creemos, sí. menos de lo que se ha dicho, sí.
2: pero esto debió ser un bochinche era era muy normal, o sea, ya no solo eh, por reyetas de tabernarias, ¿no? Que eh, bueno, era común entonces que cada, bueno, los madrileños, tanto Chisperos como Manolos, eh, llevaron las, las cabriteras que llamaban, que eran navajitas de veinte de centímetros de hoja, ¿no?, que decían sí. que las usaban para picar tabaco, eh, y era muy normal en, en recetas tabernarias con franceses, pues eso, que acabaran apuñaladas, y claro, para, digamos, evitar represalias, ...coger el cadáver y esconderlo... ...enterrarlo donde pill primero pillaran... ...en los huertos, eh, echarlos un pozo donde fuera... ...no, eso era muy normal... Sí. ...ya tengo que... Eh, ...para el 2 de mayo ya hay unos cuantos cientos de franceses... ...los que habían desaparecido...
1: La, la, ...lo que se dice la guerra sucia, ¿no?... exactamente ...pero muy sucia... Sí. <risa> ...bueno, pues vamos a ir a otro tema... ...que yo creo que por lo menos te, te va a traer... ...te va a traer un buen recuerdo... ...es el... ...Stairway to Heaven... ...de... ...que vamos, que... ...de Led Zeppelin... Ah, que he yo creo que corresponde más o menos Y que y que alguna vez, seguro seguro que más sí, de una sí, Ha oído, muchas oído ¿no? me
2: encanta esta canción
1: Bueno, pues vamos a entrarnos un poquito al tema
4: The feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leave In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand up.
1: Vamos a subir, porque si no, nos quedamos traspuestos. Estamos los dos aquí sin mirándonos sin decirnos nada. <risa> qué gran tema, qué gran tema, eh, a pesar por el que no pasa el tiempo, sí, la verdad. Exactamente. Pero eh, una cosa, estamos ahora eh, en la época de la ocupación francesa. Eh, tú que estás acostumbrado a volar en el tiempo de forma, por supuesto, imaginaria, ¿Cómo verías ahora, si te tuvieras que plantear, o, cómo verías el tiempo actual para hacer una novela histórica? Eh, ¿Crees que.? Po que o, ¿Qué es lo que crees que sería de interés? ¿O crees que sería posible? ¿O es un tiempo demasiado absurdo y pesado?
2: No sé, qué nos sabría que decirte la verdad. Porque. Eh, no sé, hoy en, hoy en día eh, sí sucede, hay sucesos. Gracias a Dios. Bueno, en España no hay ningún tipo de, de suceso así violento ni nada que, que, que pueda llamar excesivamente la atención, ¿no? Y quizás tuviéramos que, eh, que remitimos, remitirnos pues a, otro, a otros países, a otras guerras no o a otros sucesos más, eh, más atractivos para hacer una novela. Una novela eh, bueno, hoy en día podría no, ser. El proceso
1: esa da para, vamos para. Bueno, sí,
2: pero yo ya no sé. Yo ya no sé si para una novela histórica. O, una novela o una, una o película o, de terror, ¿no? Una película de terror, sí, exactamente. Ya no sabría decírtelo. Entonces, no sé. No, yo no sabría hacer una novela histórica de. quizá eh. eh no sé, basándome en algún tipo de suceso, no sé, en, eh, algún... O sea, no hay crimen, la, no sé, sí, lo que dice una no sé percha, encontrar una percha sí, sería difícil. Sí, sí. ¿no? sí, sí. Eh, eh. Podrías hacer, para novelas policíacas, sí, las sí, Eso te iba a decir, sí, que ahí, para sí. novelas policíacas sí. tenemos muchos, sí, 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 de mucha, mucha, muchos digo. temas, ¿no? Pero lo que es novela histórica sí, sí sería el mejor. La que trascienda, que dentro de 100 años se pueda acordar la gente lo que ocurrió en, en el 2017 no no sabría decirte si... Y, y
1: una cosa, en la, en la época, bueno, yo creo que el, lo más duro e inmediato y cercano que tenemos ha sido la, la Guerra Civil Española y sí. luego, bueno, la, la posguerra que fue realmente dura. Eh, dentro de esto, de, de, en esta, vamos, lo que sería eh, del 36 aquí, no voy a hablar ya de, o incluso, bueno, de la República también, o de la dictadura de, de Primo de Rivera, ¿qué personajes tú crees que han sido los que más daño han hecho a, al país? Porque yo creo que serían un poco también el objetivo de plantearte una novela histórica, ¿no?
2: Es que habría que, pues... Ya, habría una... que... Un
1: ranking, un ranking complicado, ya lo sé, sí, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Algunos... No no de las primeras figuras, ¿no? De, estas, de estos personajes... De como segunda Antonio, fila de... Sí, de como Antonio Pérez, que dice, bueno... Sí. Que no, pero luego resulta que es el gran mentor de muchas de muchas de las dificultades con las que se tiene que tropezar luego el Estado ¿no? Eh, en, en, en esta en este tramo final del siglo XX... a partir o, de a partir de la guerra civil te refieres Sí, sí o, de, o de por ejemplo la, o, o no sé incluso sí. si primo de Rivera es un personaje eh complicado la gente que, sí. que motivó que primo de Rivera tomara la decisión y luego arrastrara eh, se dejara arrastrar no por el fascismo por el nazismo la dicta blanda en el, que llama,
2: la dicta blanda ¿Eh? Eh es, no sé, tendría que, que mirar que. porque todos los, eh, los personajes que, que tenemos constancia, pues eh, tienen, tienen un peso bastante grande en, en la historia que hemos estudiado. No sé si tal vez personajes secundarios que se pudiera culpabilizar de, de, de digamos. Cuando de digo
1: de secundarios es que, que la gente, o sea, digamos que han permanecido, no voy a decir, eh, ...lejos de, de la primera plana, ¿no? Pero bueno, que, que, que han tenido poder... ...y que no han sido una evidencia... ...una primera evidencia... Eh, en, ...en el repaso de, de la historia, ¿no?
2: Es que... Eh, ...a partir de... ...yo creo que a partir de... ...pues de los años 40 o 50... Eh, ...el poder, más que radicar en persona en concreto... ...ha eh, radicado en sociedades... ...tanto religiosas... ...como, como los famosos lobbies... Entonces, eh, el, el elegir una persona en concreto, yo no sé si sabría ahora, no, vamos, por lo menos no no me viene ninguna a la cabeza. Eh, sociedades y, y lobbies, sí que hay muchos, y son los que nos condicionan y los culpables de muchos de muchos de de, las, de los padecimientos que podemos obtener, ¿no? Pero persona en concreto ahora, perdona, pero es que no tendría que pensarlo. Ahora no... No, pero me refiero... Han sí, existido sí, y existen, sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro, existen. Que, que... Pero son personas, yo creo, más bien en, eh, en la sombra. Hoy en día un, un presidente de un consejo tiene más poder muchas veces que un presidente de gobierno. Entonces, que no, antes no era no... ¿No?
1: Eh... Por ejemplo, el sería, sería sí. curioso, o sea, estamos hablando de un Fernando VII, sí. mmm, vamos, determinantemente perdido, sí. de un Pepe Botella, hermano de un, del hombre más poderoso claro, eso, del sí. planeta en, esa, en sí. ese momento histórico, eh, ¿quién se movía con poder aquí en Madrid? o ejercía ese poder, Murat, por ejemplo, que era...
2: Ah, pero de, de, bueno, te Sí, cuando, eh,
1: cuando... cuando refiero poder, o sea, sí. que digamos que no eran las primeras líneas los, los ultrapoderosos, ah. sino gente que era la que movía los hilos sociales, políticos, económicos... ¿A quién? En, Madrid, en Madrid por ejemplo. ¿De la posguerra?
2: Sí. Es que no, no, no podría decirte ahora mismo quién podía, pudiera mover...
1: A mí, por ejemplo, me, no se me ha ocurrido si había... como referencia, sí. ahora, según sí. estaba hablando contigo, pues eh, que los no vamos vamos a pillar nombres pero vamos los que movían el mercado de la penicilina por ejemplo sí
2: pero pues es lo que me refiero o sea hoy un día claro. un lobby un lobby tiene muchísimo poder y, y bueno ya se ha visto que, y, que que muchos países pueden cambiar incluso gobiernos entonces el lobby de, de, la, de la medicina eh, bueno en su momento si te refieres en concreto a la penicilina pues sí porque eh, era un medicamento tan fabuloso en aquella época que, que movió mucho dineral y, 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 digamos, manejó muchos muchas voluntades. Pero yo creo que, ya te digo, a partir de, de la Segunda Guerra Mundial, el, el poder decisorio pasa, pasa a manos de, de, de sociedades, ¿no?, tanto religiosas como políticas, como lo, sobre todo lobbies, grandes sociedades. Y no sé eh, un personaje a lo mejor que me viene así pero no no que fuera negativo no, yo creo que no fue en, eh, fue en, en su momento eh, Marsal cuando, cuando con el plan Marsal yo recuerdo el plan Marsal no que bueno pues sí eh, teóricamente quitó mucha hambruna en, en España que que no eh, fue relativa, ¿no?, pero a cambio también nos costó eh, mantener y nos cuesta ahora en mantener un, unas bases. Y, o sea, fue, son decisiones que, que pueden afectar, eh, bueno, al pueblo, sí, eh, pero relativamente más. Eh, no son, digamos, decisiones tan directas como las que anteriormente podía tomar un gobernante, ¿no?, eh, son más, son decisiones más tipo económico y a largo y a largo a largo plazo
1: una cosa que, que, que yo creo que hace bien uh -huh. la historia es poner las cosas en su sitio sí, o por lo menos sí. eh, digamos que se, la justicia la justicia de la, de la historia se va sí. cumpliendo ¿no? a ti qué te parece por ejemplo la aplicación de la memoria histórica
2: Bien, o sí, digamos, sí.
1: digamos, esa, no la recuperación, o sea, recuperar el, ese derecho a, a la memoria.
2: Bien, eh. Yo, o sea, me parece correcto, si te refieres, por ejemplo, pues, a las eh, gentes que están buscando a sus a sus familiares, eh, creo que están en, en pleno derecho, evidentemente, ¿no? Eh, Tú incluso
1: me, me hablabas antes que has sido víctima de. Ah, oh, perdón, víctima. De, bueno, sí, de alguna forma tu familia es víctima de, sí. de una decisión un tanto irregular, ¿no? Por parte del Ayuntamiento de,
2: de Toledo, ah, donde eh, proviene. No, de Sacedón, de Guadalajara, de Guadalajara. Ah, sí, sí. Y mmm, bueno, como todo, eh, lo que ocurre es que todo está manipulado, ¿no? Entonces, en sí lo que es la memoria histórica, reconocer las cosas buenas y las cosas malas que uno y otro lado hicieron, Yo se debería hacer. Sin, sin ese acaloramiento con que muchas veces se hace, o sea, eh, considero que esas personas, pues bueno, eh, están en su en pleno derecho, evidentemente, eh, pero bueno, yo creo que también eh, nos vamos a, a demonizar a todos los que estuvieron en el otro bando, porque no, también hubo gente buena y mala, yo, yo por suerte o por desgracia, tengo familia y la tuve en los dos bandos, ¿no?, Sí, me hablabas de
1: concretamente de tu, tu, tu mi, abuelo no sí mi
2: bisabuelo, ¿Tu bisabuelo te digo que, era, eh, so, era además un mi, personaje eh, histórico sí, sí eh, socialista de que dentro de su modestia porque era evanista no eh, pues bueno pues eh, se afilió al Partido Socialista cuando cuando Pablo Iglesias no y en Sacedón fundó una una caja de una caja no sé cómo la llamamos exactamente una caja laboral una caja de de asistencia en la que los obreros hacían una pequeña cotización y a cambio de eso, pues les si se quedaban en paro, pues les mantenían no sé, los meses que fueran o si tenían que, necesitaban un médico una medicina, un médico venía a Madrid o a Guadalajara, les pagaban el viaje y la estancia y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fue pionero en esa época y tuvo su calle en Sacedón eh, luego se la quitaron después de la guerra no o sea, le quitaron y, la
1: calle sí y, y que es lo que me, vamos me llama mucho sí. la atención no que tú vas y, y,
2: y, y yo yo y pides no y yo eh, hace dos años porque anteriormente eh, bueno ya te digo el Sacedón siempre ha sido un pueblo que casi siempre en eh, los consistorios han sido de eh, del Partido Popular y tal no aunque en los pueblos ya se sabe que está ahí una mezcla no y y en las últimas elecciones, bueno, pues eh, salió el, el Partido Socialista, ¿no? Y bueno bueno, a ver ahora aprovechando la memoria histórica, histórica voy a reclamar la calle de mi abuelo, que ya de, como te he dicho, es una calle que tiene tres vecinos, fíjate tú, no es una gran vía, son tres vecinos, y entre ellos uno es su nieta, la que una tía mía, ¿no? Y le pusieron nombre a esa calle porque es allí donde tenía la casa mi, mi bisabuelo, ¿no? Era la calle, ya te digo, Dionisio, Alcalá. Y le pusieron la calle Cruz Verde, que nadie sabe por qué pusieron ese nombre. Suena, ¿Y? suena insaticida, ¿no? Calle Cruz Verde. ¿Y, y no suena... te ha contestado el ayuntamiento? No, no, no no me han contestado. Hasta esa fecha no, no me han contestado, ni me han dado un recibí, ni nada, nada. Bueno, pues a ver si recupera la calle, aunque solo sea los libros que llevas escritos ya. te digo, pero eso te digo que bueno, eh, que todo el mundo tiene derecho a, pues eso, que se haga su justicia, ¿no? Y que, bueno, esa justicia tiene que abarcar a uno y otro lado. No tiene por qué ser patrimonio de unos y, y nada más, sino de todos.
1: En, en el, me imagino que alguna vez habrás tenido problemas. Si has intentado meter el dedito en la llaga, te habrá, te habrá costado más. ¿Cuál ha sido el tema o de qué libro es en el que más, con el que más tropiezos has tenido?
2: Pues con ese, precisamente, de las tres carpetas. Porque, bueno, son tres historias y, y una de ellas... Una de ellas es de la historia verídica, es de, de mi abuelo, ¿no? Y lo primero que me dijo un tío es Sacedón, textualmente, chico, ni se te ocurra escribir de eso, que luego la gente verás. Eso me lo dijo el los años en el siglo XXI. Por supuesto, no le hice caso, ¿no? Porque, o sea, yo personalmente no tengo ningún tipo de ideología, pero me gusta escribir y, y bueno, intentar poner sobre el papel las verdades, ¿no? Pero me, me hizo mucha gracia que, que un, un tío me, me advirtiera como si fuera de... Pero, chicos, no escribas sobre esto, que, que verás lo es que una, te puede pasar, ¿no? Es
1: el libro que editas en 2011, me parece, 2011-2012, sí, sí. y está ambientado en la Guerra Civil sí. Española y en la y posguerra, ¿no? Sí. Que sí. es un capitán del Estado Mayor, son, sí, son, ¿no? Un son, joven aspirante a maestro sí. y un
2: carpintero. Son tres... Son, le llame tres carpetas. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, yo creo que en la guerra civil y en casi todas las guerras hay tres bandos. Los dos bandos que están en conflicto y luego el bando que solo quiere vivir en paz, trabajar, quiere alimentar a su familia. El de los
1: hartos. El de los hartos.
2: No, no hartos, sino las personas que, que por encima de ideologías y eso eh, aspiran pues a ser felices, a ser. son. Personas modestas que, so, que solo quieren trabajar y salir adelante, ¿no? Por eso les llamé las tres carpetas. Una carpeta es eh, la historia de, de un capitán de, del bando nacional, otra es de un de un miliciano del bando republicano, y la tercera de mi abuelo, que por decirlo de alguna manera, recibió tortas de los dos lados. Y esa, esa es la historia que... Y bueno, lo quise escribir más, más que nada como, como un homenaje a mi abuelo. No, porque es una época que, no sé si es porque ya hemos oído hablar tanto y tal, que no, no me, no me atrae mucho. O sea, yo ya te digo que, que mi época es el siglo XIX, que es muy complicado, y el siglo de oro, o el siglo de, de anterior, o sea, los años anteriores, que es el reinado de Felipe II.
1: Bueno, estamos ya terminando, nos queda muy poquito. En el jueves lo hablamos con Emilio Saavedra. Y, y yo de todas formas tengo tengo curiosidad eh, por una cosa, el, la, las mujeres en esa época no resultan atractivas, porque hay pocos libros eh, de novela histórica en los que el personaje sea una mujer, ¿no? Son siempre, la digo bonita, en todos en general, ¿eh? ¿Por qué es?
2: Sí. Bueno, eh, no sé, porque aunque suene machista que, que lo es, eh... Exceptuando personas determinadas eh, mujeres, como ahora diré, ¿no? Eh, pues la historia la, la hacían los hombres. Entonces, eh, y aunque hubo mujeres ejemplares, ¿no? Y muy importantes, aunque no fueran ejemplares, ¿no? Pero también muy importantes, pero la historia la escribían los hombres y la realizaban en su mayor parte los hombres. O sea, suena machista, pero es que es así. Y en, en mis novelas, exceptuando, exceptuando la primera razón de Estado, en que un peso tiene un gran peso, la princesa de Éboli un personaje que fue crucial en, en aquella época, ¿no?, con sus pros y sus contras. No me voy a meter en ello, ¿no? Pues la verdad es que salen pocas mujeres. En, en la Guerra de Independencia ya empezó a abundar. Ahí sí, sí. pero, es, pero yo, hasta
1: entonces... Pero es muy curioso porque, sí. eh, vamos, yo soy bastante aficionado, más no voy a decir que me he leído todo lo que he podido, pero vamos, eh, Noah Gordon, Matilda Sensi, incluso... a Matilda Sensi, sí, en Cuatro eh,
2: pero... Yo no, me, pero me,
1: me, me refiero sí. a no personajes, porque Matilda se mete sí. en el catón, sí sí, se mete a una monja, y pero vamos, que es una rara avis, yo creo que es por su condición... Sí propia condición de mujer, pero no es muy habitual, ni ni, ni, ni Reverte, ni Ken Follett, eh, incluso eh, los más clásicos, ¿no? Dices, bueno, el, ¿por qué se debe esto? Claro, luego
2: lo piensas un poco y te sale esa, claro, la reflexión, que es una reflexión más, ah, hubo, ¿no? Hubo grandes claro. mujeres, o sea, nadie puede obviar la el, el importancia que tuvo, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y, y bueno, y, y ya te digo, y... Y en la guerra de Independencia, pues desde Agustina Aragón, ¿no? bueno, o y varias más, ¿no? A las que llamaban, las llamaron la... O, o, por ejemplo, la mujer en la guerra de, de las comunidades, eh, la mujer de Padilla que llamaron la... ¿Cómo le llamaban la... Que defendió el Alcázar de Segovia? <coughs> y al final no pudieron con ¿no? ella, no sé cómo llamaban la... La general, no, no, no sé, tenía una... La, o la pero comunera, ¿no? no sé. Es que incluso... Algo, grandes mujeres... Humberto pero, Eco,
1: tampoco... Que eso no... Que eso no, no, no sí. es, pero es que es algo muy habitual, claro, luego lo piensas y dices, bueno, no es que sea, es que claro, la historia en ese momento claro. solo lo hacían los hombres, ¿no? O sea, que es una reflexión que alguna con la que alguna compañera o con, con alguna amiga cuando se ha planteado el tema de la, la novela histórica, pues claro, tienes que, que entender hay, persona, ¿no? hay
2: muy pocos personajes, incluso de, de esos, pues muchas veces hay poca documentación. Claro, que, son, son claro. ellas son Ellas niñas más, actuando, Ya te digo eh, pues eh, Mujeres como Ya no voy a hablar De Isabel la Católica Evidentemente ¿No? O eh, como la princesa de Boli Que sí puedes encontrar cosas ¿No? Pues hay muy poquita documentación Y Puedes hacer una novela histórica Pero tienes que tirar ya mucho De la imaginación Y de las licencias literarias ¿No? Sí Que que, que en ti hay pocas, ¿no? <risa> no, bueno, sí, sí me tomo mi licencia, como todo, porque hay cosas que no... que quieres encajar y no sabes y, bueno, te permites una pequeña licencia, claro.
1: En fin, pues, Emilio, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, charlar contigo. Eh, os invito a que, a que compréis eh, el libro cuando llegaron los imperiales, leerlo, porque realmente tiene muy buena pinta... Y, y nada y bueno cualquiera de, de, de los libros que veis firmados por él ya sabéis cuál va a ser la condición fundamentalmente la historia el rigor y personajes pues bueno muy atractivos y poco habituales en la literatura un saludo y muchísimas gracias Emilio el placer ha sido mi, Javier bueno ya sabéis eh, nos veremos espero en el primer eh, vamos nos veremos no nos seguiremos en el primer eh, jueves ...del año 2018... ...que no sé si nos pillará muy de festivo... ...con lo cual ya sabéis que acumulamos una fiesta más... ...nos podéis oír en postcat eh, ...prácticamente eh, cuando queráis... ...cuando queráis bajaros el, el documento... ...lo podéis oír... ...nos podéis oír en directo a través de, de la web... ...y además ahora el programa se lo ha repetido... Eh, ...una vez al mes... ...siempre cumpliendo en jueves y en el mismo horario... ...pues muchísimas gracias... ...por cierto el autor de la sintonía Curro García... Eh, ha estrenado un nuevo trabajo un nuevo disco y nada os invito también a que lo escuchéis un saludo y muchas gracias a
0: todos